1: O
2: programa Meu Time de Botão está no ar. Eu sou Leandro e a mim, na próxima hora estaremos contando mais uma historinha do passado. Claro, afinal de contas, não se conta a história do futuro. O futuro a gente espera para chegar.
1: Paulo Júnior. Tudo bem? Tudo bem. Vamos ao México? Vamos ao México. A gente ainda... Em clima de Copa do Mundo, nessa sequência de programas tratando de personagens, de seleções, de histórias de Copa do Mundo, a gente vai falar de Antônio Carbarral, que você já ouviu falar em algum momento quando se fala de recordes de Copa?
2: Figurinha carimbada de aqueles caras da... de decoreba, né?
1: Isso, é o primeiro cara CDFs. a jogar cinco Copas do Mundo, Antônio Carbaral Rodrigues... Nasceu em 7 de junho de 1929 em León, no México. Defendeu só dois clubes em toda a sua carreira, o Real Clube Espanha e o León. E só deixou o primeiro porque ele foi extinto em 1950. O Carvajal disputou cinco Copas do Mundo, Brasil 50... Suíça, 54, Suécia, 58, Chile, 62, Inglaterra, 66, e foi o primeiro jogador a alcançar tal feito. Depois, acabou sendo repetido pelo alemão Lothar Matheus, em 98, pelo italiano Buffon, em 2014, ainda que o Buffon é, tenha sido reserva na sua primeira Copa do Mundo, em 98. Então, Carbarral jogou cinco copas, Lothar Matheus jogou cinco copas e o Buffon foi a cinco, mas jogou quatro.
2: Ante, é, na verdade, até né, por ele ser um goleiro que atuou muito, o Carbarral é também o que mais tomou gols na história da Copa. Isso é um efeito colateral é, quase inevitável. Mas ele tomou bastante, hein? foram 25 em 11 jogos, média de mais de dois gols tomados por partida ele empata com o goleiro saudita Alde Aiea, que levou 25 gols em 10 partidas. Não, não empata não, né? Tomou até mais, né? Não.
1: Não, são os mesmos gols. Os mesmos de é um jogo, jogo a menos. Um é. jogo a menos, isso. É, é,
2: perfeito. Ainda assim, é, não é nem de longe uma das piores médias de gols sofridos é, em Mundial, já que a gente tem, por exemplo, o Eduardo Gutierrez, que levou 8 em um jogo da Bolívia, e o Hong Jong-Yong, que tomou 16 em duas partidas pela Coreia do Sul. São casos fora da curva, a parte eles têm média, então, de oito gols tomados por jogo em Copa do Mundo.
1: O Carvajal começou a carreira no Clube Espanha, onde estreou em 1948 como jogador profissional. O time era um dos mais populares do México, foi campeão pela última vez em 44-45, quando inclusive bateu o recorde de título local com maior antecipação e maior diferença de pontos. Veja só, chegou maio de 1950 e um caso interessante, importante para o futebol, mexicana A seleção mexicana fez dois amistosos contra um combinado da Liga Espanhola. O primeiro jogo deu 3x1 para a 1 Espanha. A volta, a... o segundo jogo, né? o mata-mata, o, 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 o segundo jogo, deu 0x0. 0. E a Espanha ganhou ali aquele aquele, aquele confronto amistoso, 3x1 e 0x0. 0. Acabou vencendo um e empatando o outro. Mas a herança daqueles jogos é de um clima muito tenso entre o público mexicano e é, o poder espanhol, no fim das contas, o general Franco, à época, recomendou que os clubes de origem espanhola se retirassem do futebol profissional no México. Era um momento de tensão entre o, as torcidas mexicanas e a, a relação né, com, com o colonizador, com a Espanha, no caso. Portanto, o Clube Espanha acabou deixando o futebol profissional por essa razão política, por levar em seu nome, por ter uma referência muito clara à Espanha. E o último jogo do Clube Espanha aconteceu em 23 de julho de 50. Essa é a história, então, do fim do primeiro time do Carvalho.
2: Voltemos um pouco aos Jogos Olímpicos de 48, em Londres. O Antônio Carvalho era... O goleiro reserva naquela Olimpíada, em 48. Ele tinha 19 anos e o elenco tinha jogadores do Espanha, que ele atuava também, como o zagueiro Cárdenas, que depois jogou três Copas do Mundo ao lado do Carvajal. Mas a participação eh, da seleção mexicana né, foi ruim nesses Jogos Olímpicos e durou um só, uh, uma só partida. Em Dulwich, na Coreia do Sul, é, em Dulwich, claro, em Londres, o jogo foi Coreia do Sul 5, México 13. O jogo aconteceu em 2 de agosto de 48, menos de dois anos para a Copa de 50, e o time sul-coreano levaria 12 a 0 da Suécia, que seria os futuros campeões. Em resumo, o México
1: tomou 5 de quem
2: iria tomar 12.
1: Pois é. Chegamos então à Copa de 50 e antes a gente fala de 49, o torneio da América do Norte ainda não era uma Copa da CONCACAF, era um torneio ali das seleções da América do Norte, valia a vaga para a Copa do Mundo do ano seguinte em 50. Cuba, México, Canadá e Estados Unidos foram convidados, mas o Canadá não quis participar. E o México passou sem dificuldades pelo torneio disputado inteiramente em casa. O torneio foi inteiro na cidade do México, 6x0 e 6x2 nos Estados Unidos, 2x0 e 3x0 em Cuba. Pronto então, classificado para chegar no Mundial, a gente vai ouvir um primeiro áudio, vários dos áudios do programa de hoje de um especial da Televisa Mexicana, uma história da seleção mexicana em Copas do Mundo E essa primeira fala da preparação do México para a Copa de 50 no Brasil Uma história de que 16 jogadores estariam com anemia é, O Carvajal, inclusive, vai responder aí a reportagem, vai, vai desmentir de certa forma Diz também que o México não tinha campos para treinar quando chegou no Brasil. A preparação, a logística não era das melhores. E já antecipo o que a gente vai falar daqui a pouco. A boa notícia para o México e inaugurar o Maracanã. A má notícia é que era logo contra o Brasil. Primeiro jogo da Copa, primeiro jogo no Brasil do Maracanã, foi um Brasil e México. Vamos ouvir esse áudio e a gente volta para falar da seleção mexicana que veio à Copa de 50. 50.
0: Era junho de 1950... La prensa auguraba una inminente desaparición de un ritmo llamado Mambo. Y también un rotundo fracaso para la selección nacional en el Mundial a disputarse en Brasil, sin fútbol y sin condición física. En los días previos al viaje mundialista, se reveló que 16 de los 22 seleccionados estaban anémicos. <risa> no crees que todos estábamos económicamente bien, no? Apenas comenzábamos a, a sacar algo. Aún así, el presidente Miguel Alemán abanderó al equipo que viajó a Brasil y decidió regalarles una jugosa cantidad de 7 dólares extras en los viáticos de cada jugador para motivarlos. La selección viajó a tierras mundialistas el 16 de junio y de inmediato se topó con un gran problema. No había canchas para entrenar, por lo que se paseaban mucho y cuando se podía, trabajaban un poco. El sorteo nuevamente le otorgaba un doble honor a México, abrir por segunda ocasión la actividad en un mundial y además inaugurar el Estadio Maracaná, el más grande e impactante del orden en aquella época. La mala noticia era que el partido sería contra el anfitrión, Brasil. El día fue el 24 de junio de 1950. La cancha se engalanaba con un desfile militar, mientras que en la tribuna una estruendosa pirotecnia nunca antes vista.
2: 24 de junho de 1950, méxico Uma
1: Brasil. estrondosa pirotécnica. <risos> e a gente, obviamente, vai ouvir muitos áudios em espanhol, né? Principalmente esse aí da Televisa, mas seguimos. É, essa, então... É a história do México indo à Copa de 50. O Carvajal foi um dos três jogadores do Espanha convocados, assim como o atacante Carlos Sepitien e o também atacante, capitão do time, Horácio Casarim. Outro goleiro, Raul Córdoba, tinha jogado o torneio no ano anterior, esse torneio de 49, que era que valia como eliminatória, né, como classificatório para a Copa do Mundo. Mas foi Carvajal que tinha acabado de completar 21 anos, quem saiu jogando logo no Maracanã novinho em folha, ou ainda em construção, né? A Copa começa, Maracanã, ali num clima ainda de andaimes, poeira, é, terminando de ficar pronto, jogo em 24 de junho de 50, dias depois da inauguração numa partida entre paulistas e cariocas. A escalação, então, da estreia de Carbarral em Copas do Mundo e do primeiro jogo da seleção brasileira no Maracanã.
2: Brasil, Barbosa, Augusto e Juvenal. Eli Amparo, Danilo Alvim e Bigode. Friaça, Maneca, Baltazar, Ademir, Menezes, Jair, Rosa Pinto, técnico UFC,
1: Flávio Costa. Carbarral no gol do México, Zéter e Montemayor, Ruiz, Ochoa e Antônio Roca. Septien, Ortiz, Caçarim, Pérez e Velázquez, o técnico era Otávio Vidal Brasil 4x0, 2 de Ademir, 1 um de Jair, 1 um de Baltazar, Carbarral, nosso personagem do programa de hoje. Começava sua história em Copas do Mundo, levando 4x0 do Brasil no Maraca. A gente vai ouvir com Antônio Cordeiro e Jorge Cury, a maior narração da história do rádio brasileiro. Na Rádio Nacional, dois narradores conduzindo o jogo de forma conjunta. Vamos ouvir aí os gols de Brasil os gols não, um trecho do jogo em que eles citam, inclusive, o nome do Carbarral. É, esse jogo está na íntegra no YouTube. Peguei um trechinho aí, Brasil 4x0, um trechinho da Rádio Nacional.
3: Lateral favorável à equipe brasileira, vai arremessar Friata. Demora-se Friata, faz o arremesso. Deu na direção de Danilo. Prepara-se Danilo, cruzou, na direção da área perigosa, aliviou, entretanto, rota, recuperou Jair, deu para Ademir, Ademir, para Baltazar, Baltazar é desarmado por Monte Maior, recupera, cabeção para a esquerda, para a friaça, levantou a a pelota para a área, aliviou Zéter, mandando para o meio do campo, corta a bigode de cabeça, combinando com ele ele também de cabeça para Jair, Jair para o Danilo, levantando praticamente a pelota, vai o couro, então cruzado, para a direita, para a Maneca, entra na área Maneca, impedido, marcou o bandeirinha. Alô, Cordeiro, Fala. quer testar aí? Com o César de Alencar, por favor Muito bem. Alô César Alô César Alô Cordeiro, já estou aqui Muito bem. Qualquer coisa que você queira é só chamar que eu estou lhe ouvindo pelo rádio, viu? Muito obrigado Ótimo Bola então vai ser chutada por internet de Carvajal Carvajal mandou na direção do centro da cancha Recolhe para Jair Passou a pelota Jair para um companheiro na esquerda Foi desarmado a pelota ia para a Bigode que perdeu para Sceptre, mas no dribbling Sceptre Se mandou a pelota para fora. O lateral o brasil cobra Bigode. Prepara-se o médio esquerdo e deu na frente para Danilo que deixa então para Baltazar. Insiste ainda Danilo, mas a pelota ficou para o Ushua O showa na frente para Catarine.
1: Uma aula, né, de rádio. Não, sensacional. Né? O meu sonho é um dia pedir para fazer um teste de narrador numa, numa radiona aí e narrar assim, meu. <risos> Tocou, Neymar? É. Que coisa maravilhosa! Para Gabriel Jesus.
2: E em 50 o Carvajal é, ainda era Carbajal, né? O idioma Carbajal. português não 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 estava aproximado. Se eu
1: vou começar a chamar de Carbajal também. Tá? Então. Vamos pô,
2: de Carbajal. Vamos né? de Carbajal. Vamos. Daqui em diante Maravilhosa e viva o Walk Talk quando caia na telefonema tudo mais. Você usava Walk Talk, usava o radinho, enfim, muito bom. Na sequência o México levou o México jogou contra o Brasil. Certo? Carbajal em campo e havia uma sequência na Copa do Mundo a ser respeitada e o México levou 4x1 da Iugoslávia em Porto Alegre, no estádio dos Eucaliptos. Depois, 2x1 é, para a Suíça. A Suíça também venceu o México no mesmo estádio no Rio Grande do Sul. Contra os suíços, em razão dos uniformes parecidos, uma história para lá de curiosa. Os dois times, Suíça e México, usavam o um uniforme grená e o México acabou usando as camisas do Cruzeiro de Porto Alegre. O curioso é que no sorteio, na verdade, o México ganhou o direito de usar o seu uniforme original, mas num caso ainda mal explicado a direção mexicana para ser gentil, para mostrar que era fidalga aos europeus, teve a gentileza de mesmo ganhando o sorteio deixar a Suíça usar o uniforme grená dela e ir eles, os mexicanos, atrás de um outro uniforme, que eles não tinham.
1: Pois é, não tinham uniforme de reposição, jogaram com o uniforme do Cruzeiro de Porto Alegre. E o curioso é que, a pelo que eu pesquisei, pelo que eu li, por esse próprio documentário da Televisa, isso pegou meio mal, assim. É um clima meio de, pô, a gente já, já entrou meio derrotado já. A gente ganhou te ganhou o direito de usar nossa camisa. Não, a gente não quis usar nossa camisa. Enfim, deu Suíça. O México foi embora. Ah, a, seleção a de...
2: delegação mexicana foi visitar o Cruzeiro de Porto Alegre? Pois agora é, a na...
1: história agora, nessa né, é, Copa. Copa de 14 Pois é, não vi, mas a história é que tinha um contato ali já entre o Cruzeiro e o, e o México à época da Copa de 50. Queriam que eles visitassem o clube, essas coisas. Enfim seleção de Carbajal se despedia com 3 derrotas, 10 gols sofridos e um saldo de menos 8, a pior campanha da Copa de 50 no Brasil. E com acusações por parte da imprensa de indisciplina, jogadores pouco focados, não ligando muito, não dando a devida importância para o Mundial e mal preparo físico. A imprensa mexicana achou que o México, por exemplo, contra o Brasil não aguentava o jogo, assim, ficou, ficou um pouco... É assustada Ficou um pouco chocada com o mal preparo físico do time mexicano em relação aos seus rivais, ao Brasil, à Suíça e à Iugoslávia.
2: Vamos de Copa 54, Copa uh, do Mundo na Suíça. A Copa que o Jô Soares né, foi assistir. Foi. Né? foi. O Jô Soares uh, disse que tava, morava na Suíça. Um abraço, inclusive, para o Jo Soares. Antes da Copa da Suíça, vamos voltar um pouquinho ao cenário de clubes do futebol mexicano. Agora, jogando pelo León, o verde, branco e amarelo mexicano, o Carvajal foi campeão logo na sua primeira temporada. Uma disputa acirrada contra o Guadalajara. Ou o Chivas, como muitos hoje conhecem. Na penúltima rodada, eram 30 pontos dos rivais contra 29 do Leão. E o Chivas só precisava fazer o seu serviço contra o Puebla. Mas não fez, perdeu o jogo. Por sua vez, o Leão, que ganhou do Atlante por 1 a 0 tomou a dianteira na hora que precisava. Leonel Boza fez o gol que deu ao Leão o título
1: mexicano do Tequilão. De 51, Carbajal deu volta olímpica naquele ano. Carbajal, o time do Leão. Carbajal no gol, Batalha, Varela, Montemayer, Martinez, Costa, Bravo, Molina, Marcos, Aurélio, Boza e Luna. O time do Leão, campeão na primeira temporada do Carbajal por lá. E para a Copa de 54, o México novamente passeou nas eliminatórias. Não tinha muitos rivais naquela época. Venceu de novo os quatro jogos, dois contra os Estados Unidos, dois contra o Haiti. E em Geneva, Copa da Suíça, 16 de junho de 54, nova estreia contra o Brasil de novo México e Brasil vida, abrindo a Copa do Mundo e nova goleada, 5 a 0 mas o goleiro nesse jogo foi o Salvador Mota Moreno o Carbajal estava machucado acabou sendo um desfalque de última hora o Salvador Moreno do Atlante é quem foi o goleiro ele que levou os gols de Baltazar Didi, dois gols de Pinga mais um gol de Julinho e o gol do Didi foi aquele clássico de folha seca, um golaço de falta a gente tem os gols Brasil e México de 54, 5 a 0, Carvajal no banco. O a Copa, novamente, não começava muito bem para os mexicanos.
0: Por si fora pouco, México sofreu uma baja fundamental para o primeiro jogo, a de Antonio Carvajal por lesão. Salvador Mota tomou seu lugar na porteria, cita foi o 16 de junho em Ginebra e assim se viviu o partido por lo visto desde o começo se vê a neta superioridade de Brasil sobre seu contrincante avança Brasil e y... gol de Brasil segundo gol de Brasil mediante um tiro livre de penal capitão terrible Pulinho que avança livre a 1 2 3 tira gol de Brasil Brasil
2: cinco animado narrador mexicano com a piaba <risos> mais uma piaba que o México tomou para o segundo jogo dessa Copa Diante da França, Carvajal saiu jogando, mas não impediu uma nova derrota. O time mexicano tomou outros três gols, o jogo foi 3 a 2 com o México buscando empate até, mas levando o terceiro gol, um gol marcado pelo Copa, já no finalzinho, quando o Lopes impediu, inclusive, é, na, é, na verdade já aconteceu no finalzinho esse lance, né, em que o Lopes impediu um gol com a mão e concedeu assim um pênalti. Jogaram como nunca, perderam como sempre. Frase marcante que nascia ali, eh, segundo o especial da Televisa. A França. Remeteu, Janessy, Calbe, Marché e Marcel. Maju, Tifu, Dedrode e Copa. Strapé e Jean-Vincent.
1: Carbajal, Lopes, Martinez, Romo, Ávalos, Cárdenas, Torres, Naranjo, La Madri. Balcázar e Arellano. México eliminado, duas Copas no mundo, nenhuma vitória para o tal do Carbajal. Só desgraça só até desgraça. agora, né, a gente? Tá, chegava... É o meu time de botão mais baixo astral <risos> da história desse nosso podcast. Mas vamos chegar em 58, Leandro a mim.
2: Copa do Mundo de 58 na Suécia. O Leon, entre Copas, fez temporadas irregulares. Conseguiu o título de 51, mas voltou aos trilhos das vitórias em 55 e 56 apenas. O campeonato passou a ter, lá no México, 14 times. E o clube teve a melhor sequência de sua história, ficando invicto da rodada 3 até a rodada 21 com, nesse período, 12 vitórias e 7 empates em 19 jogos. A disputa foi diante do Oro de Jalisco, que forçou um jogo extra depois do empate na pontuação final. Os dois com 37 pontos. O Oro de Jalisco era o adversário. E o curioso é que o Leão foi para uma excursão na Europa nesse caminho, né, Paulão?
1: Foi para a excursão antes desse, desse desempate, dessa partida extra, onde jogou contra o FK da Áustria e o Lanús, da Argentina. Olha esse jogo na Europa, Leão e Lanús. Voltou com uma vitória e três derrotas. Quando voltou, tinha decisão contra o Ouro e fez 4x2, três gols de Mateu de la Tijera. E saiu campeão em 25 de março de 56. Depois, ainda levou a taça de campeão dos campeões. Uma recopa da época ao bater o Toluca, que era o campeão da Copa.
2: O Toluca era o campeão da Copa do México. E a Copa de 58 que não era do México, nem no México, estava chegando. As eliminatórias é, foram maiores, tiveram mais equipes, mais seleções, e finalmente é, dava para acompanhar ali, havia um suspense, inclusive, no, no caminho do México, que sempre foi tranquilo, quase sempre, né? o México quase sempre chega na Copa tranquilo no seu continente. O México, nessas eliminatórias, atropelou Canadá e Estados Unidos no seu grupo. Isso foi entre abril e, junho, e julho, de 57, mas faltava ainda um jogo-chave diante da Costa Rica, campeã da chave outra, que tinha Curaçal e Guatemala. Jogo de ida, Cidade do México, 2 a 0 para os mexicanos. Na volta, San José de Costa Rica, 1 a 1, e o México estava na Copa do Mundo, Carvajal estava habilitado para a sua terceira Copa do Mundo.
1: Carbajal virou capitão do time, tinha só mais um colega de León na seleção mexicana, o meio campista Alfredo Hernández. O técnico pelo segundo mundial seguido era o espanhol António López Herranz. Pela primeira vez, a seleção mexicana usaria as cores da bandeira nacional e também, finalmente, fez uma preparação mais consistente. Foi para Portugal, se preparou para a Copa do Mundo. Tinha um clima maior de otimismo. A gente vai ouvir... Um áudiozinho pequeno aí, tem 10 segundos Que é o Carbajal se aquecendo E o narrador brinca, parece que ele está dançando Vamos ouvir aí, já que não podemos ver Vale a pena, quem quiser saber mais dessa história Procurar essa série documental da Televisa Sobre a seleção mexicana Vamos ouvir o comentarista falando sobre o aquecimento do Carbajal
0: 58
4: Todo listo para que se inicie o encontro Os jogadores mexicanos ingeram a calentar os músculos Carvajal, portero mexicano, não está bailando um cha-cha-cha. Simplesmente está calentando os músculos.
1: Bailando não é bailando, né? Bailando um cha-cha-cha. É um cha-cha-cha. Carvajal... Cha -cha -cha personagem aqui do nosso programa foi titular nas três partidas do México na Copa de 58 duas no Rassunda e uma no Jean Valen Stadium, mas novamente voltou para casa sem vitória nenhuma, pelo menos um ponto, dessa vez o México fez um ponto, levou 3 a 0 da Suécia, levou 4 a 0 da Hungria, mas empatou com o País de Gales, um jogo por um a um. A gente vai lembrar então a ficha técnica do primeiro ponto conquistado por Carbajal em Copas do Mundo, num jogo em que o time tinha cinco lesionados antes da partida e por isso acabou comemorando bastante o primeiro ponto é, dessa geração. Primeiro ponto ali dessa história que a gente começou a contar lá em 50. O México, Carbajal, Belmonte e Jesus del Muro. Muito bom nome, né? Jesus <risos> del Muro. Francisco Flores e Jorge Romo. Carlos Branco. Raul de la Vega. Carlos Gonzalez. Miguel Gutierrez. Salvador Monteon E Henrique Sesma, o técnico. O Antônio Lopes Não e Hans. É. O delegado? Não é o delega. <risos> País de Gales com Jack Kelsey,
2: Baker, Hopkins e Williams. Bauer e Charles. Alchurch, Al Charlie de novo. Medwin Webster e Jones. Um time do País de Gales com Jones, Williams, Charles... É esse Baker. mesmo. É, só podia ser o técnico James
1: Murphy. Só podia ser o time do James Murphy. A gente vai <risos> ouvir em inglês o último gol da Hungria na goleada por 4 a 0. Mais uma vez, o nosso Carbajal levava sacode mundialista. Vamos ouvir um golzinho da Hungria na goleada por 4 a 0.
0: Could I catches Mexico's defense at 6 and 7. And inside forward Gonzalez sees clearance, friend Canon Carvajal Carbahal and into the net. Referee Erickson unsighted checks for the linesman. A goal
1: it is. Era só para ouvir a ovação.
2: Uh. Vale, né? Vale. E a classe, né? Já ouvimos a loucura dos radialistas brasileiros aí a classe de um radialista britânico. Copa de 62,
1: Paulo Júnior eliminatórias agora em três etapas. Pela primeira vez, o México tinha uma dificuldade 3x3 contra os Estados Unidos em Los Angeles. Pela primeira vez, tinha um jogo mais pau na, no caminho do México, nessa história que a gente está contando. Mas na volta, foi 3x0 na cidade do México. Os Estados Unidos, de toda forma, já não eram mais aquele saco de pancadas. Conseguiram um bom jogo quando receberam os mexicanos. Avançando para a fase final, o México perdeu. Finalmente perdeu nas eliminatórias, 1x0 para Costa Rica em San José. Mas deu tempo de se recuperar, venceu as antilhas holandesas, venceu a própria Costa Rica e se deu ao luxo até de jogar só por um empate contra as antilhas na rodada final, já que eles tinham vencidos, vencido os costarriquenhos, o México, sobrando menos do que nos últimos anos, mas ainda assim passou bem para a sua última fase. Porque agora, Leandro, com o aumento do número de times, de, de países na Copa do Mundo, o campeão da CONCACAF cruzava com o representante da Comebol. E veio o Paraguai. O México fez 1x0 em casa, casa cheia, gol de Reyes, jogo em outubro de 61, e 0x0, 0, segurou um 0x0 0 em Assunção, o México passava por uma repescagem apertada contra o Paraguai para ir até a Copa de 62.
2: O técnico era Ignacio Trelles, e a seleção mexicana chegou ao Chile com o eh, ainda capitão da seleção, e sete jogadores que atuavam pelo Guadalajara. Era a grande base da seleção mexicana, o Tivas Guadalajara. Pela terceira vez em quatro Copas, o México estreava contra o Brasil. Vai ter azar, assim, é... no quinto dos infernos. O grupo estava na aprazível, bucólica e refrescante cidade de Vinha del Mar, e o jogo aconteceu em 30 de maio de 62. O Screte Canarinho, alinhado com Gilmar dos Santos Neves, Djalma Santos, Mauro, Zózimo e Newton Santos. Que pedaço! <risos> Didizito Garrincha, Vavá, Pelé Zagalo, puta que eu um pariu! <risos> que Timaço, Ai Moré Moreira,
1: era o sortudo. Ai, Moré Moreira, que pedacito! Que time, hein? Que puta do um tá time. Louco. De visita é muita loucura. O México, que mais uma vez não aguentou o Brasil. Carbajal, Delmuro, Vilegas Sepulveda e Cárdenas. Del Delagla, Reyes, Hernandes. Já foi dias, o técnico era o Inácio Trelles. Jogo até que virou empatado. Partida do México foi muito elogiada. O México saiu de campo dizendo que tinha feito uma boa apresentação, que tinha mostrado para o mundo um novo futebol, mas... Zagallo e Pelé garantiram a vitória por 2 a 0 no segundo tempo. Vamos ouvir na transmissão mexicana, no especial da Televisa, os gols de Zagallo e Pelé. Carbajal levou o gol desses dois gigantes do futebol brasileiro lá no Chile.
0: El debut del equipo sería contra Brasil, el campeón del mundo con monstruos como Garrincha, Didi, Babá, Zagalo y el rey Pelé. Aún así, no había miedo. El juego fue el 30 de mayo de 1962 en Viña del Mar y efectivamente, México ya no se veía tan inferior. Pelé pegaba pelotas en el travesaño y Chava Reyes respondía. Garrincha era marcado y neutralizado por el jamaycón Villegas y por Pedro Naje. Así, el primer tiempo terminó 0 a 0. La resistencia mexicana duró solo 56 minutos. Los genios de Brasil habían despertado. ha quitado el balón y ahora sin embargo Pelé aprovecha un titubeo a un balón extraordinario y cae el primer gol en un titubeo mexicano. Cae el primer
3: gol rematado por Zagalo.
0: Y después una jugada a lo Pelé. Brujo haciendo jugada, pero le han interceptado e entrou com a força de uma locomotora. Não há quem lo pare e o disparo fabuloso deste de senhor Pelé. Assim terminou o partido: 2 por 0 para Brasil. México havia perdido outra vez na cancha.
2: Obrigado, viu, Pelé. A gente teve um maracanazo. depois a gente teve uma batalha de Berna horrorosa. Sabe lá o que viria em 58, em 62, se você não aparecesse dondinho. Não te fizesse bater uma bola no quintal.
1: Dali Pelé, o maior, maior, o maior de todos. Rodada seguinte: Espanha 1, México 0. No último minuto de jogo, gol de Peiró. E finalmente, em 7 de junho, chegou o dia, Aleandria Mim. A primeira vitória do maldito Graças do Carvajal. Ganhou finalmente o jogo. O cara ia jogar 400 <risos> copas. Não ia sair um jogo sorrindo, saiu. México 3. Checoslováquia um gol de Dias, Del águila e Hernández para sacramentar a virada numa eliminação de cabeça erguida e no aniversário do Carvajal, no 7 de junho, que é o aniversário dele. A gente ouve aí um trechinho do documentário que lembra exatamente isso.
0: Mientras que en la cancha todos foram abraçar Antonio Carvajal para entregar-lhe o melhor regalo de cumpleaños em sua vida, o primeiro triunfo de México em las Copas del Mundo.
1: Grande, Carvajal. É o melhor regalo de sua vida. Um triunfo, o primeiro triunfo do México em é. Copas do Mundo.
2: O Carvajal usava as camisas de Jorge Campos? Acho que não. Acho que não. O Carvajal usava o cabelo de Maísa, do Ochoa? Acho que não. Acho que não. O Carvajal tinha mais de um metro e meio. Ah, é, tinha. Isso tinha, né? Tinha, opa. Porque o Campos era baixinho. O Pérez, né? Quem ainda é goleiro, né? Jogou o Mundial de Clubes aí contra o Grêmio. Baixinho. Goleiros mexicanos são um tema realmente... Interessante. Continuamos a história de Carbarral, o maior goleiro mexicano. Copa de 66 na Inglaterra. Este é o ano da aposentadoria do Carbarral. O cara começou no Maracanã e nadou até o Wembley. e Foi longe, hein? Nesse período ele deixou. É, na verdade ele não, ele se não deixou o Leão, jogou pelo Leão até o fim, e é o ano da sua aposentadoria meia-meia, ele deixou o Leão com dois títulos mexicanos o da chegada, né, que a gente já contou em 52, e o de 56 também, o time voltaria a vencer a Liga Nacional só em 92, um longo jejum, e também depois venceria o Apertura de 2013, o Clausura de 2014, esse time tem o atacante Bocelli Ex-estudiantes.
1: Eliminatórias para a Copa? Fevereiro e março de 65, México começou vencendo o seu grupo invicto contra Estados Unidos e Honduras. No triangular final, encontrou Costa Rica e Jamaica, superou os Riquinhos por 1x0, gol de Cisneros na cidade do México, para assegurar sua vaga ao Mundial. Mais uma vez, passando por cima de todo mundo.
2: O Carvajal foi ao Mundial com 37 anos e, portanto, já em clima de despedida, porque já sabia que era tchau e bença naquela temporada, aquele ano. O capitão da seleção mexicana já não era mais ele, nova geração chegando, Gustavo Penha, era o homem da faixa. Um jovem zagueiro que atuava pelo Oro de Harisco. Aliás, em má fase, o Leon tinha só o Carbajal como convocado. E a seleção mexicana que estava se renovando, é, à exceção de Carbajal, não tinha nenhum jogador com mais de 29 anos. Ele era o tiozão, então, da turma
1: titular do time no gol foi o Inácio Calderon, um jovem goleiro do Guadalajara, que vinha enfileirando títulos no país. Era a grande, grande novidade daquele elenco mexicano. E na estreia, 13 de julho, de meia-meia, em um Wembley, 1 a 1 diante da França, com Borja abrindo o placar para os mexicanos e Hauser empatando. Os mexicanos reclamam muito de um gol mal anulado de Borja, também de um pênalti em Reyes. A gente tem a narração desse gol anulado, que poderia significar uma grande vitória mexicana para cima da França acabou um a um, vamos
0: ouvir. a, a sua classe, Borja Gol
3: anulado.
2: Dias depois, no mesmo estádio, vieram os donos da casa. O México nunca também teve massagem com o grupo. Nunca. Né? É sempre país sede, atual campeão, Brasil. E o México levou 2 a 0 dos ingleses na Copa dos Ingleses. A única Copa em que a Inglaterra foi bala mesmo. A única. Né? Gols nesta partida. O Inglaterra ganhou de 2 a 0. Os gols foram de Bob Chalton e do Hunt. Ali, a crítica da imprensa local foi da inocência e inexperiência por parte dos atletas mexicanos, o que mostrava, claro, como contraste contraponto. Justamente o veterano Carvajal e a imprensa foi para cima dos donos eh, da casa e acabaram sendo uma presa fácil para os futuros campeões.
1: Temos os gols ingleses, os gols de Bob Charlton e Hunt à Inglaterra na trilha do título.
3: Uh, Maybe a shot from Charlton. Worth trying. And this pattern we've seen so much in this game. England getting possession, carrying the ball towards the Mexican goal. And the Mexicans just backing away. Packing the penalty area. And Charlton! Almost getting the second. Charlton trying to set them out of it.
1: Vitória da Inglaterra e chegamos finalmente ao terceiro e último jogo, onde o México ainda tinha chances de classificação e o técnico Inácio trellis escalou o lendário goleiro escalou o Carbajal como titular diante do Uruguai, de Mazurkiewicz, de Pedro Rocha, botou o tiozão para jogar. A gente tem um áudiozinho aí da opção pela entrada do Carbajal e a gente fala depois um pouquinho desse último jogo da lenda mexicana do Recordista das Copas. <SILENCIO>
0: 19 de julio de 1966 en Wembley, México jugaba su último partido en el Mundial de Inglaterra contra Uruguay. Ese día, Nacho Trelles hizo un cambio en el equipo. Ignacio Calderón había dejado la portería y en su lugar apareció Antonio Carvajal, quien hasta entonces había visto ese Mundial en la banca. Las cámaras seguían a la tota, pues así escribía su nombre entre los inmortales del fútbol mundial. Ningún otro ser humano había podido lograr lo mismo que él. Jogar cinco Copas do Mundo, desde 1950 até 1966.
2: Grande Carbarral, o goleiro da seleção que né, cantamos aqui agora. É a do time de 66, Carvajal, Hernandes, Chaires, Pena e Núñez. Isidoro Dias, Cisneiro, Madaleno Mercado e Henrique Borja. Aaron Padilha e
1: Salvador Reyes. Empate sem gols em Londres, terminava então a carreira internacional do primeiro cara a jogar quatro e depois do primeiro cara a jogar cinco Copas do Mundo, começando no Maracanã lá em 50, terminando em Wembley lá em 66. Esse último jogo foi seguro, o Uruguai também não criou muitas chances, o empate era bom para a classificação do Uruguai, o México acabou ficando muito mais perto do gol e no fim das contas o Carbajal se despediu zerado. Quando precisou entrar, não tomou gol, nada mal para a última Copa dele. Carbarral
2: foi o técnico do León, também do União de Curtidores, Atletas Campesinos e do Morelia, onde passou uma década. Ganhou o apelido de L Cinco Copas por motivos óbvios e terminou a carreira com 48 jogos pela seleção mexicana, boa parte deles
1: em Copas do Mundo. Foi eleito ainda o melhor goleiro do século XX, pela CONCACAF, nada mal. A partir dali, o México conseguiu resultados melhores, né? O México venceu o torneio da CONCACAF duas vezes nos anos 70, alcançou as quartas de final na Copa que sediou ali em 70 também, tudo naquele pós-carbajal. Foi ainda quarto colocado na Olimpíada que fez em casa. Na Olimpíada de 68, o México conseguia resultados melhores, ainda não é... Né? Nem de longe um gigante de Copas do Mundo, mas já incomoda um pouco mais. E tem um ouro olímpico, né? Tem uma Copa das Confederações vencida contra o Brasil nos anos 90. Tem um ouro olímpico é, em 2012, né? Diante do Brasil Sim. também. Tem resultados legais, melhores do que os dessa época. E falando em recorde em México, o Rafael Marques, zagueiro que ainda atua, zagueiro do México, pode alcançar as tais cinco Copas na Rússia daqui uns meses. Porém, ele está vivendo um momento complicado, ele é acusado de ligação com narcotráfico, de lavagem de dinheiro, o que faz com que ele esteja numa lista do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos e está meio enroscado o Rafa Marques. Se ele for à Copa, ele iguala seu compatriota, vai jogar também cinco Copas, o zagueiro que passou por Barcelona, teve uma carreira legal aí, o Rafa Marques ainda está em atividade.
2: Vale lembrar também que duas mulheres já disputaram seis Copas do Mundo, elas detêm o recorde em torneios de futebol, o recorde absoluto em torneios da FIFA. Trata-se da goleira Sawa, do Japão, e da meia-formiga, do Brasil. Ambas alcançaram a marca na Copa de 2015.
1: A gente vai fechar com uma recente entrevista do Carbajal, que ele é conhecido como Tota Carbajal, lá no México. Ele disse é, que espera... É, uma entrevista longa, ele falou que espera, sim, que o Rafa Marques alcance o seu recorde, disse que o Rafa Marques e o Hugo Sanches são os melhores jogadores que ele, que ele viu atuar, e a gente vai ouvir exatamente a parte que ele fala do Landon Donovan. Olha que curioso, o Donovan, considerado o maior jogador da história dos Estados Unidos, estava aposentado por 15 meses, voltou a jogar no começo desse ano pelo Leão pelo time de toda a carreira do Carvajal, e ele cornetou até a última geração do Landon Donovan. Vamos, vamos ouvir a entrevista, o Carvajal dizendo que não, não gosta da contratação, que o cara estava aposentado, que para que o Leão está levando um americano que falava o que falava nos confrontos contra o México. Vamos ouvir para ter o gostinho de um Carvajal de hoje, numa entrevista, quando Donovan chegou para o time que ele atuou na vida inteira.
0: ...entre la afición de León y si existe una voz autorizada para hablar de este tema y esta contratación es Antonio Latota Carvajal a quien le damos la bienvenida a esta edición de Fútbol Picante Gracias por estar con nosotros, otra preguntarte primero ¿Qué es lo que sientes de esta contratación, de la llegada de Landon Donovan? Entendiendo que es un futbolista que a través de la historia se convirtió como el enemigo deportivo número uno de México hablando en, meramente en tema fútbol, ¿no?
4: Me molesta que lo hayan contratado el equipo León, pero somos siempre con buenos mexicanos, agachones, me molesta, insisto, que se haya traído esta persona. Lo siento por mis amigos, los señores directivos, los dueños del equipo, pero es, mi, es lo que yo siento, no nunca sido hipócrita, tengo que decir lo que siento, me molesta que haya venido este jugador a engrosar las líneas de León. ¿Cómo es posible que se traiga un jugador que ha dejado de jugar parece que un año, año y medio? No lo entiendo la verdad. Mercado técnico, ojalá, ojalá y le dé resultado a los directivos del equipo de León que son mis amigos. Maestro, ¿cómo está? Le saluda Héctor Huerta, Maestro Antonio Carvajal. Eh, ¿Qué es lo que más le molesta? ¿Que lo hayan sacado del retiro para, para jugar con el León, no estando en forma, teniendo que tomar varias semanas para ponerse en ritmo? ¿O le molesta toda esta rivalidad que puso en la cancha y, y fuera de la cancha cuando jugaba contra la selección mexicana? Lo segundo, segundo. Lo segundo, lo que acabas de mencionar. O sea, que a usted le molestó todo el equipo de, de México. Mm -hmm. Exactamente, Después de una burla Yo me siento orgulloso de haber defendido la puerta de México en tantos mundiales Y sí me molesta que seamos tan, tan agachones que nos importe un pito lo que digan de, de México
2: ¿Le cae mal el Landon Donovan, señor Carvajal?
4: No, me cae mal, me cae pésimo
0: ¿Por qué le cae pésimo? Además de lo que ya dijo de, del tema de cómo Por todos los pensaba de México.
4: Pues, pues, ¿qué más puedo decir? ¿Lo que lo traigan después de un año de retirado? Punto. Bienvenido todo aquel que venga a dejar escuela. Viene ya de acabado. ¿Y
0: qué va a hacer si de Caramba, pronto contribuye para mi, que León sea campeón? ¿Qué va a hacer usted?
4: Pues, pues nada. Pues, ¿qué, qué, ¿Qué le debo a él? Nada me, me molesta, está muito clara. Porque se saiu campeão, que solo, que, jogou ele solo ou o quê?
1: Todo amargor de Carvajal.
2: Todo amargor. Jogador veterano, eu sempre dou uns contos. O jogador quando fica... Não veterano, né? O jogador quando envelhece, muitas vezes, é, é, fica soterrado num, num tipo de... Acho que é um sentimento, é muito forte né? você jogar a Copa do Mundo, você ser um jogador de ponta, é um sentimento muito forte o cara envelhece e nem sempre sabe lidar com isso e fica um pouco ressentido demais eu até entendo pelo é, que deu pra entender aqui do, 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 do espanhol, mas o Donovan era um bom jogador, ponto, sabe? É, não precisava de toda essa descompostura. E pelo que você me contou, né? Você que é responsável por toda essa pesquisa aqui do programa de hoje, o Donovan respondeu bem a provocação. A provocação não, né? às críticas. Chegou o México então... muito
1: bem preparado para lidar com é. isso.
2: E, enfim, é... vale também para a gente lembrar que jogador é, envelhece. Uns um mano do um jornalista vai ter que me engolir... Né? Outro, a senilidade do atleta é uma coisa que é uma senilidade que vem junto com um, um, um pouquinho de ego, um pouquinho de uma vaidade do cara que né? foi teve muita saúde, enfim envelheceu. É um, é um dos temas que me, me agrada sempre sempre paro para pensar sobre isso e o Carvalho acabou sendo um exemplo disso nesse áudio
1: Achincalhando o Donovan. Donovan. Esse então. É Antônio Carbajal, L5 Copas. L5 Copas. O apelido dele, o título do programa é esse, hein? Carbajal L5 Copas. Copas.
2: A gente, certa vez, tentou fazer um meu time de botão do México em Copas. Vamos até tentar, vamos fazer. É, mas quando a gente reuniu os dados, né? O México só chegou em quartas de final quando sediou. É. No resto, nunca passou das oitavas. É pouco, é pouca coisa para um povo que ama tanto é, o esporte. O Jorge Campos passou, o Pérez passou, o oshoa tá aí passando
1: e vamos nessa. É isso então, mais um Meu Time de Botão. A gente segue nessa toada, estamos em março de 2018, contando mais histórias aí, principalmente de Copa do Mundo, que se aproxima e é ano de Copa e vamos buscando aí umas historinhas pro Botão. Valeu! Valeu, até semana que vem.